0: Podcastidae, la familia de podcasts de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza, te ofrece este programa.
1: La idea de comenzar en una red como PODCASTIDAE, un programa sobre ingeniería, pretendía desde luego resaltar el papel que hace esta disciplina en el cuidado del planeta. La eficiencia energética y el diseño de otros comportamientos sostenibles son desde luego la esencia del mensaje. Entre la cantidad de proyectos que durante el paso de los años se han ido realizando, Muchos de ellos han sido creados por y para hacer más fácil los objetivos tan necesarios como el abastecimiento energético, el transporte o muchos otros referentes a la educación y a la salud. En el episodio de hoy traigo uno de ellos. Hoy hablo de la llamada bóveda del fin del mundo. Para hablaros de esta maravilla de la ingeniería, cuento con una compañía a la que me hace especial ilusión presentar. una amiga con la que comparto nombre, comparto titulación académica y algunas aficiones como la de coger un micro. Hoy cuento con mi homóloga de pelo rubio, Ana Rota. Ella es ingeniera, profesora de ciencias y una gran entendedora del arte de la cartografía histórica, afición que deja patente en su blog Los mapas molan mil". Con ella conoceremos esta particular estructura, el objetivo de su diseño, su original ubicación
0: y si el cambio climático puede afectar o no a su contenido. Es un almacén de semillas que pretende almacenar una copia de seguridad de todas las especies vegetales y comestibles del planeta. Se le ha llamado la bóveda del fin del mundo como, o sea, como si fuese la solución a un, a un futuro cataclismo mundial. Pero yo creo que el objetivo es mucho más práctico y, sobre todo, mucho más cercano. Existen muchos almacenes de semillas en todo el mundo. De hecho, creo que en España existen del orden de treinta y tantos a los que los investigadores acuden para realizar sus estudios. Lo que pretende el almacén de Noruega no es esto es tener una copia de todos estos almacenes, de todas estas plantas o de todas estas colecciones que están repartidas por todos estos almacenes en el mundo. Es como la copia de seguridad de la copia de seguridad. Esta copia es un material en el que nadie tiene posibilidad de tocar ni de manipular, nada más que está ahí almacenada pues, para que, en caso de pérdida de los originales, se acuda a ello. Por ejemplo, en Alepo, en Siria, existía un Centro Internacional de Investigación Agrícola que quedó destruido por la guerra. En ese caso, el centro retiró sus muestras para poder restablecer su banco biológico y poder seguir con sus investigaciones y con sus cultivos. Creo que es el único caso que ha habido hasta ahora en las que se han retirado semillas. Otro caso también lo tenemos en, con el terremoto de Nepal. Otra, otra tragedia. Aquí lo que se vio es que el terremoto iba a acabar con los cultivos nativos nepalíes, así que se hizo una rápida recolección de sus semillas y se pusieron a salvo en la bóveda por si acaso. Este sería el, el caso contrario. Así como para orientarnos un poco de la magnitud de, de lo que alberga el, el almacén de semillas o la bóveda del fin del mundo, en todo el mundo existen alrededor de 7 millones de tipos de plantas. De esos 7 millones, 2 millones son plantas únicas, son especies únicas. En la bóveda hay alrededor de un millón, pero el objetivo es llegar a tener esos 2 millones en los próximos años para que cualquier problema que haya, cualquier desgracia, nos permita restablecer esos, esos cultivos.
1: Las semillas son el principal componente de una planta, ya que la misma semilla es considerada el propio embrión que tras su germinación dará lugar a una nueva planta. Ni que decir la importancia que las semillas tienen para la alimentación humana. Es por eso que, con vistas a superar posibles desastres como sequías, plagas, incendios u otras evitables como guerras, la preservación de este material biológico sea tan importante. Ana se confiesa enamorada del hielo antártico, pero lamentándolo mucho, hoy la llevo justo al polo contrario. La ubicación de este particular almacén no es casualidad, su localización es tan importante
0: como su objetivo. Pues sí, un almacén como este está pensado muy a largo plazo y por lo tanto la zona donde construirla es, es bastante importante. De momento su ubicación tiene que estar en un lugar remoto donde la densidad de población sea muy baja. Para eso el Ártico es ideal. Está construido cerca de Longyearbyen, en las Islas Svalbard, a poco más de mil kilómetros del polo norte y en el paralelo 78, una zona bastante poco poblada. Por otro lado, tiene que estar protegida de las erupciones volcánicas y de los terremotos. Las islas Svalbard garantizan todo esto porque es una de las zonas con menos actividad sísmica del, del mundo. Para protegerlos de la radiación solar, que es otro de los factores que pueden afectar a, la, a las semillas, lo que se ha hecho o lo que se hizo fue un túnel de 125 metros de largo en la heladera de, de una montaña. Este túnel, además, está a 130 metros de profundidad. Y, para evitar que germinen con la humedad, este túnel, además de la profundidad, se queda a 300 metros sobre el nivel del mar. De esta forma, se garantiza que, aun en el supuesto caso de que se derritiera todo el hielo del polo, las semillas seguirían por encima de este nuevo nivel del mar. Y, por último, otro, el otro factor que se tuvo en cuenta fue la temperatura. Las semillas están conservadas ahora mismo a 18 grados bajo cero en contenedores de aluminio hermético, cuatro capas. Evidentemente conseguir refrigerar mmm, una instalación en el Ártico es más fácil que cualquier otro sitio, pero además es que el suelo allí es permafrost. Se llama permafrost al suelo congelado por las temperaturas del entorno. En caso de que fallara el suministro eléctrico, el permafrost garantizaría que las semillas se mantuviesen en un entorno de menos 4 o menos 6 grados. Con lo cual, sí, la, la ubicación es muy importante.
1: Cuando decimos almacén, no os imaginéis la típica nave de un polígono ni, por supuesto, una granja. Este búnker biológico consta de tres cámaras acorazadas que mantienen de forma constante esa temperatura de menos 18 grados. Y aparte del simple almacenamiento, se complementa con una colección de datos referidos a todas las especies almacenadas, como es el valor nutricional o la clasificación de cada semilla según su actividad metabólica en diferentes climas. Ya hemos visto que esta despensa subterránea pondrá solución a los cultivos tras periodos de sequías y de plagas. Pero hay una batalla que le va a resultar más dura. La batalla del cambio climático.
0: Los efectos del cambio climático también han llegado hasta el almacén, también se han sentido allí. El aumento de la temperatura ha provocado que parte del permafrost, que en un principio se creyó inalterable, se haya descongelado. Hace, pues no sé, alrededor de unos tres años y medio, los responsables de mantenimiento de la bóveda detectaron filtraciones de agua en el túnel de acceso al almacén. Afortunadamente el agua se congeló en la entrada, gracias a la refrigeración que tiene el almacén propiamente dicho, y no llegó a acercarse a las semillas. Pero claro, esto llevó a la dirección a plantearse pues, que necesitaban una serie de reformas, entre ellas la construcción de un nuevo túnel de acceso con paredes de, de hormigón, y además inclinado hacia afuera, como se hace en las minas. También se plantearon, y de hecho lo hicieron, la construcción de un nuevo edificio donde albergar las unidades de energía de refrigeración, que antes estaban dentro del túnel. Y bueno, no es que aportasen demasiado, pero sí aportaban una cierta cantidad de calor que ahora han eliminado. Y como última medida, crearon una serie de zanjas de drenaje en el exterior para alejar el agua del túnel. Todo esto va pagado Noruega. Noruega tiene la propiedad del almacén y, por tanto, también corre con todos los gastos de almacenamiento. La ingeniería suele tener soluciones para casi todo, pero no siempre son baratas. Para ponernos en contexto, la construcción del almacén costó unos 10 millones de dólares y la inversión en reparaciones ha sido alrededor de 12. Así que, bueno, todo sea por la conservación de la biodiversidad.
1: Allí no hay conflictos, allí no hay tensiones políticas, es muy agradable saber que todo el mundo tiene su sitio en este particular banco de semillas. No me equivoco si digo que tanto para Ana como para mí ha sido nuevamente un lujo dar a conocer proyectos tan interesantes como este. A ella la podéis encontrar tras la cuenta de Twitter arroba letras-ciencia y al teclado del blog los mapas molan -mil Cierro con ella la recomendación bloguera, ya que hemos estado cerca del Polo Norte. En las notas dejo el enlace a la expedición que aplastó los polos y Cassini, un texto que narra sobre uno de los primeros debates en torno a una de las ciencias más discretas, la geodesia y la forma de la Tierra. Ana, muchas gracias por prestarnos este texto y muchas gracias por prestarnos también la voz a este episodio. Si queréis escuchar cómo nos lo pasábamos las dos tras los micros de ondulados, os dejo también la derivación al programa. Una vez más, Ana Peña los micros. Volveréis a escuchar con GdGeo dentro de dos lunes. Y mientras tanto nos vemos compartiendo con el hashtag con GdGeo en redes. En el blog del mismo nombre y el resto de contactos los tenéis en la web podcastidae.com barra Y aunque tengamos la reserva de semillas, respetemos igualmente el entorno, que herramientas como la bóveda del fin del mundo son eficientes siempre que se utilicen bien.